0: vinársky priemysel v Číne, čo vôbec neexistoval. Ani zober, nevieš. Čínske vína, to si povie, <laughs> čo je <za> fake. <laughs> tak tak v obrovskom skupujú francúzske vinárstva s dlhoročnou tradíciou Bordeaux a všade tie, tie, tie významné lokality. Inšpirujú sa od nich, učia sa tú technológiu a, a v istých provinciách v Číne normálne pred pár rokmi si povedali, tu sa bude pestovať víno a dneska už vyhrávajú svetové ceny s tými vínami. Lebo Jednoducho obrovský biznis bol v Číne, že vinársky priemysel v Európe držal na, nad hladinou čínska spotreba, pretože obrovské množstvo vína prúdilo do Číny a teraz raz Číne, sa učia kupovať vlastné vína a Francúzi majú dosť veľký problém a boja sa, že teraz čo bude, lebo ten odberím im za, začne výrazne klesať.
1: Jednoducho Bitcoin. Podcast o budúcnosti peňazí, slobode a technológiách. Jednoducho Bitcoin.
0: Státy zakazujú Bitcoin, lebo lebo nechcú, aby ľudia používali nejaký paralelný finančný systém. Oni veľmi radi majú ten svoj monopol nad peniazmi a to, že ich môžu akokoľvek tvoriť, meniť monetárnu politiku, jednoducho mať pod kontrolou, čo ako ľudia platia a zarábajú a z toho si samozrejme brať výpalné, a.k.a. dane. Takže áno, Bitcoin prišiel s tým, že Sťažil to tým štátom.
1: Mm-hmm.
0: Hm, tak mm-hmm. tak toto, je, toto je ten dôvod. Na, a áno, akurát naposledy teda veľká vec Čína.
1: Áno, najvýraznejšie to bolo to asi dva týždne dozadu a to ako mm, tam prišiel úplný zákaz, lebo oni mm-hmm. tak ako cez leto sme počuli, že a tuto uh, farmy
0: far, far, farmári Farmárom. farmári, Farmárom. že no, že,
1: proste, že zautočili na tých, uh, tých v kapucnia. Mm-hmm. <laughs> A zničili to, ale nie, proste videli sme obrázky, ako sa ničia počítača a tak a to bola asi jeden z takých prvých signálov, ktoré boli. Či už boli aj skôr? čo,
0: ako Čína je taká veselá v tom, že aj také rôzne memečka vznikajú, že každý rok zakazujú bitcoin. A tento rok, akože už to je naozaj také, že výrazné, mm-hmm. ale myslím si, že aj o ďalší rok niečo zás príde. Jasné. Totižto, lebo oni nezakázali úplne vlastníctvo. Keď som si pozeral k tomu pár, pár veci, tak oni keby zakázali transakcie, mm-hmm. používanie bitcoinu, prevody, samozrejme ako...
1: menárne, áno, 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 všetko áno, toto. Burzi.
0: Ale vyzerá to tak, že, že držať ten bitcoin, ako to, že, že to tam není nelegálne. Mm-hmm. Ale samozrejme ako čo sa dostane z Číny vona čo je reálne pravda, tak to ťažko povedať jasné. úplne. Jasné, jasné. A ešte sa aj dokonca hovorí, že Čína ako vláda samotná drží nejaké množstvo bitcoinu, uh-huh. čo by nebolo prekvapivé, lebo chcú mať asi nejakú možno poistku proti znehodnocovaniu. Ako
1: je to možné, že, že Čína je tak výrazná v, v tom bitcoine, že sa o nej tak hovorí, že je tam toľko veľa uh, minerov a, uh-huh. a, a tak čím to je?
0: Bolo to tým, že historicky jednak populačne Čína uh-huh. je, je obrovská krajina. A zároveň tým, že tam mali elektrárne, ktoré boli v odľahlých regiónoch a nemali vlastne ako dodávať elektriku do tých všetkých domácností, tam tí komunisti stavali tie elektrárne s extrémnou nadprodukciou. A to znamená, že sa používalo povedzme 20 výkonné elektrárne a zvyšok mm. len tak tieklo pri tých vodných elektrárniach, len to tieklo to akože bokom. Že sa to
1: sa nevyužívalo nejako.
0: Presne tak. A vtedy tí mineri si uvedomili, že, že toto je geniálny zdroj energie, ktorý Aha. je nevyužitý a za lacno ho vedeli od nich nakupovať. Hlavne v tých provinciách, kde sú zápalové sezóny alebo nejaké daždivé sezóny, tak tam v čase práve tých dažďov tá energia bola prakticky skoro zadarmo pre nich. Naozaj nízka. Uh-huh. Čiže sa tam vlastne dlhodobo stalo to, počas rokov, že 70 až 75% všetkých minerov, alebo celého minerského výkonu bolo v Číne. Uh-huh. A zároveň aj najväčšími výrobcami toho hardwareu sú Číňania. To znamená, že oni ho vyrábajú a, niek- a tie firmy si ho dokonca nechávajú sami, uh-huh. častokrát a ťažia pre seba. Uh-huh. Jej, firma Bitmain, čo je najväčší výrobca týchto minerov, tak majú aj svoj vlastný mining pool. Takže toto boli také tie makroekonomické dôvody, prečo Čína a Bitcoin. No a z tej opačnej stránky, prečo teraz Čína a Bitcoin, tak to je to, že Čína nikdy nebola slobodná krajina.
1: No inak je to také trochu paradoxné, nie? keď si povieš, že ako, tam, ako Čína chce väčšinu vecí ovládať, nie je to veľmi slobodný režim. Ten štát kontroluje do veľkej miery, dokonca utláča niektoré skupiny obyvateľstva, čo je podľa mňa dosť problematické. A na no druhej v... strane sa tam darí alebo darilo uh, slobodnej mene, že je no to ta... také, že akože...
0: No to im nehralo dokárať, Oni naozaj zakazujú veľa vecí, ktoré, ktoré sú prospešné pre slobodu. Takže bol aj taký vtipný zoznam, že čo všetko Čína zakázala. A tam bolo to, samozrejme Google, Facebook a, a boli tam také veci, že Justin Bieber, <laughs> Macko Pu, Pu a zakázali kvôli tomu, že niekto ho prirovnal, že vyzerá jak ten Xi Jinping, ten ich, ten ich prezident, a boli také memečka, z toho povznikali, tak oni normálne, že zabanovali proste vysielanie mackapu a celú tú rozprávku a takto.
1: Mm-hmm. Wow.
0: Takže bol tam, bol tam naozaj zoznam veci, ktoré sú úplne v pohode v bežných demokratických krajinách, no ale v Číne nie. Tak treba sa na to pozrieť naozaj, že oni sú komunistická strana alebo komunistická vláda. Samozrejme s prvkami ano. voľného trhu do istej miery. Alebo s prvkami kapitalizmu skôr. Ale jednoducho ak ideš proti vláde v tej, v tej Číne, tak nedopadneš dobre. A tomu nasvedčuje aj ten social ranking, ktorý tam majú. Tu neviem, či si počula o tom.
1: Nie, nie, nie. Počkať, viem, to je, videla som, to bolo hrôzo strašné video, že máš vlastne, že podľa toho, ako si spoločnosti, v rámci spoločnosti dobrý, mm-hmm. úslužný, aký máš nejaký status, či si rozvedený, tak na základe toho sa budú nejako ohodnocovať. Ano, máš, že A z toho, z toho máš, že ja neviem, zadarmo MHDčku, alebo si tak. musíš... To je. To je dobrý bizar.
0: Je to bizár, je to úplne, pre tých, čo ste videli, Black Mirror, neviem, či si videla, ten, mm, 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 to si pozri.
1: Nie, ja sa bojím tak. Ja, ja to fakt nechcem <laughs> hey, pozrieť. Nie, niektoré nie. diely
0: sú dosť také demotivačné, až priam <laughs> uh, máš z toho traumu. Mm. Ale mnoho z tých dielov sa začína nejak naplňať. A jeden z týchto scenárov je práve aj, aj ten social ranking v Číne.
1: Ak, no, po, povedzme si viacej, že ako to funguje, lebo ja si pamätám tak nejako utržkovito. že večo, čo len veľmi,
0: veľmi v skratke, nechcem do toho nejak zabrať, ale presne ako si povedala, ak plníš nejakú takú tú občianskú povinnosť, si, si dobrý... Zamestnaný. By, áno, dokonca si možno že v strane a podobne, tak máš nejaké vyššie privilegia a máš dostupnosť nejakých iných nových tovarov a tak ďalej. Naopak, keď povedzme kritizuješ vládu, alebo čúraš na verejnosti, alebo urobíš nejaký priešľ a prestupok. Čo sa začína diať, že ty máš znepristupnené, či už nejaké lokality, alebo napríklad si nemôžeš kúpiť lístok na metro, nemôžeš odísť z nejakej provincie, nemôžeš si zmeniť juany za doláre a tak ďalej. A čím je to možné, je ako extrémne silnou kontrolou, tam na každom rohu sú kamery v rámci... Číny, majú veľmi pokrokovo vymyslenú umelú inteligenciu, ktorá naozaj monitoruje pohyb ľudí a vedia, kde sa nachádzaš. Ale čo je nebezpečné, alebo čo je, je ten finálna púcla od tej skladačky, je to, že majú veľmi silnú kontrolu nad finančnými tokmi. Pretože tam veľká väčšina transakcií už prebieha, už, už sa nedieje v hotovosti, ale deje sa v digitálnej podobe. A hlavne cez centralizované platformy ako Alipay alebo, alebo WePay, si predstav, že ty prídeš na tržnicu a normálne tam je tetuška, ktorá tam pred tebou zabíja kurence a šklbe ich z kože, taká nejaká bábuška čínska, ale ona tam má QR kódik a ty jej zaplatíš normálne cez QR kód, úplne v pohode. Hej, tam sme majú provincie, že rok, rok a pol, dva roky nevideli hotovosť vôbec. A toto je práve to, to nebezpečné, že taká tá finančná totalita, ktorá sa z tohto stáva, že keď má nejaká entita plnú kontrolu, a monitoring nad tými finančnými tokmi a dokáže ich zastaviť, dokáže ti zablokovať účet, povedať napríklad, že tieto peniaze môžeš použiť len na nákup týchto typov tovarov a týchto nie, tak tam sa to dostáva akože do naozaj bizarných scenárov, ktoré, ktoré hraničia s 1984, čo je knižka od tak, tak toto je práve to nebezpečné. A tým, že Čína to tak chce mať, tak robí všetko preto a zároveň aj zakazuje Bitcoin. Na jednej strane samozrejme nedá sa Číne odoprieť tá ich efektivita, pretože tam, keď sa rozhodne Čína i s týmto smerom, tak, tak jednoducho všetci idú, lebo nechcú vytrčať, nechcú byť niekde v bani, alebo, alebo v nejakom tam koncentračnom tábore. A to má za následok, že Čína je brutálne pokroková v technológiách, v umelej inteligencii, že narastla, narastlo HDP Číny extrémnym spôsobom za posledné roky.
1: Ešte predtým, než si povieme, že čo má človek robiť, keď uh, nejaká krajina ohlásí, že ide zakázať Bitcoin, tak poďme si povedať aj nejaké ďalšie štáty, ktoré to zakazujú a ja som presvedčená, už vidím túto tvoju tabuľku, respektíve pavúka nákresleného, tak nás čakajú podľa mňa zaujímavé príbehy.
0: No je to zaujímavé, akože v prvom aj treba uvedomiť, že zákazy Bitcoinu tu boli aj budú. Uh-huh. Štáty budú zakazovať Bitcoin, lebo im naozaj nehrá do karát. Tu treba uvedomiť. Bitcoin nie je kamarát štátov. Nikdy nemal byť. Vytváral sa s cieľom, aby odolal útoku štátom a aby nahradil ten nefunkčný a sem to, že krachujúci finančný systém, ktorý len navyšuje nejaký dlh.
1: Dajme paralelu s tými vzťahmi, že vlastne to sú, to sú ľudia, ktorí nikdy nemôžu spolu existovať, ktorí majú napísané. Áno, sú v...
0: nekompatibilní. Áno, ale
1: čo potom ten Salvador vie, že oni... No,
0: to, oni to, K tomu stav... sa dostávame, akože teda, tá, tá opačná stránka tej, tej mince. Ale začneme teda s tou, že, že Bitcoin zakazuje.
1: <laughs> Prečo mňa len napadlo, že nie je všetko stratené, vieš, že idealistky a idealisti no. môžu byť, že, že aj keď vám to Zdá nie je to. a nemáte byť spolu tak existujú štáty, kde môžete byť spolu.
0: <laughs> ano, Dobre,
1: pracujem sa na zem, poď.
0: <laughs> Sú štáty, hlavne tie diktátorské, autoritárske, ktoré to budú zakazovať, lebo tam sa to dá veľmi jednoducho. Pri tých demokratických štátoch je to dosť náročné, lebo demokratický štát, alebo tá vláda, keď chce prežiť, ona musí robiť na oko aspoň niečo pozitívne pre tých ľudí, aby boli znova zvolení. Hej. Tá motivácia je byť zvolený. A keby išli veľmi výrazne proti, a proti slobode a podobne, tak aj už asi by zvolený byť nemuseli. No a teraz na tie autoritárske krajiny, tak tam máme napríklad krajiny typu Bolívia, Indonézia, Turecko, Egypt, kde ten bitcoin je zakázaný, avšak každá z tých krajín má trošku iný oteň, mm-hmm. pretože v niektorých je napríklad zakázané, aby inštitúcie mohli s bitcoinom robiť, banky, burzy a podobne, v iných krajinách je zakázané aj prevody tých kryptomien. Ale čo som si pozrel, tak takmer v ani jednej krajine, alebo myslím v zopár, je, že, že vlastníctvo Bitcoinu zakázania. zakázané. Že, že vlastníctvo je taká tá posledná inštancia, kde, ktorá v mnohých krajinách, kde ten Bitcoin je zakázaný na tej transakčnej úrovni, tak...
1: operovať s ním nejakým spôsobom. Áno, tak vlastníť
0: ho tam akoby môžeš. Mm-hmm. Hej, že to je napríklad, myslím, že Vietnam, Nepal, že to vlastníctvo tam môžeš mať takisto. Potom máme takú, takú zaujímavosť, že, že Irán. Irán je veľmi zaujímavá krajina, kde ten Bitcoin je tak jedným okom zakázaný, druhým, druhým okom, že pohode môže mm. byť. Pretože na Iran sú globálne dané veľmi silné reštrikcie na, na prevody peňazí, obchodné styky a podobne. To hlavne Amerika, tieto reštrikcie a embargo dala. No a Irán videl, alebo si uvedomil, že veľký potenciál v bitcoine presúvať si hodnotu medzi inými krajinami, alebo v rámci aj nejakej internej siete, a práve cez Bitcoin. Čiže, čo sa tam udialo je, že Iráne dlhodobo bolo veľké množstvo ťažiarov. Bola tam lacná energia a ťažilo sa. Zároveň sa zistilo, že veľa týchto ťažiarov sa nachádza pod mešitami na čierno, lebo mešity mali zadarmo elektriku od štátu, takže
1: no to veľké si mining, spomínam, keď ktoré... si hovoril Á, hej.
0: To som hovoril v, v časti o miningu, takže to bolo, to bolo to zaujímavé. No a dneska to je tak s tým Iránom, že ťažiť môže, štát ti dá normálne na to licenciu, môžeš to robiť, ale musíš predávať ten bitcoin štátu. <laughs> Takže vlastne, keby tá vláda, alebo tá centrálna banka Iránu <laughs> áno, skupuje ten novo vyťažený bitcoin, ktorý sa u nich ťaží a potom ho ďalej používa na nejaké svoje účely.
1: A ty si z toho nemôžeš nechať? Mi to pripomína komunizmus, vieš, že všetko musí um, ísť tak do spoločnej kasičky. Áno, áno. A je to tie dosť, jablčka, čo si vypestuješ.
0: Je to dosť také komunistické. A neviem, tieto úplne nuansy. Myslím, že to dokonca som niekde pozeral, že 20 gigawattov, čo je celkom dosť energie, uh, myslím, že ročne sa spotrebuje na nelegálnu ťažbu, čiže nelicencovanú ťažbu, a títo nelicencovaní samozrejme nie, nie sú donútení odpredávať štátu. Ale myslím, že majú buď útorovať tým pádom nelegálne, alebo nemajú nejaké lacnejšie ceny a tak ďalej. Čiže ak chceš mať lacné ceny, tak musíš to odpredávať štátu. Myslím, že Irán bola dokonca prvá centrálna banka vo svete, ktorá vlastnila bitcoin. Ako prvá taká, že, že krajina,
1: krajina, ktorá
0: vlastnila bitcoin práve z titulu tých rôznych reštrikcií a embark. Lebo pre nich to bolo výhodné zrazu mať takúto menu. No a čo je zaujímavé, napríklad ešte krajina, že Nigéria. Tak si predstav, Nigeria, teda africká krajina, zhruba 200 miliónov.
1: Najľudnátejšia, jedna z Áno,
0: nejakých 200 miliónov obyvateľov tam majú. No a čo sa stalo, že tohto roku vo februári zákaz kryptomien. Takisto vyhlásenie v Senáte, tam je nejaký centrálny bankár, tam povedal, že je dosť. No ale stal sa presný opak, že oni čakali. A o to viac výrazne začali ľudia ten Bitcoin používať. robili sa rozhovory s niektorými ľuďmi, ktorí ten Bitcoin v Nigerii predtým, že ani nevedeli, čo to je. A, boli, a hovorili, že, že keď som počul, že to zakázala vláda, tak si vravím, že to je niečo určite dobré, lebo tá naša skorumpovaná vláda, keď čo zakáže, tak to má nejaký akože, pozitívny efekt. Tak mnoho ľudí vlastne vďaka tomu zákazu sa dozvedel o Bitcoin a zistilo, že wow, že to je celkom fasavec. Mm-hmm. Lebo v Nigérii si predstav, že tá ich lokálna mena, Naira, za minulý rok vládajú vlastne z 24%. A obyvateľia samozrejme boli nastraní, že toto sa tu deje. Takže hľadali alternatívy útočiska. Si zober, že v Nigérii je to je akoby po USA asi, asi druhá najväčšia krajina s ohľadom bitcoinu, čo robí akože obchod s bitcoinom. Mm-hmm. Že obrovské obchody sa robia, ale na úrovni teraz, že peer-to-peer. To znamená medzi ľuďmi napriamo.
1: Presne na to, som chcela povedať, že mám, mala som veľa, veľa kamošov, ktorí uh, odtiaľ aj pochádzali, aj kamošky a oni... Vlastne hovorili, že, keď, že chceli poslať tam peniaze, že to bolo veľmi náročné tam dostať niečo mm. a že mi to dáva úplne zmysel, no, že keď jasná. oni chcú tam vlastne medzi sebou si, že tu to zarábajú niektoria a mm-hmm. chcú podporiť rodiny a v zásade nemajú ako, lebo keď pošlú to v dolároch tak to, a oni si to premenia, tak to ako veľmi sratí na hodnote. Takže si viem predstaviť, že ten benefit pre nich tam je výrazný.
0: Presne tak, remitenci sú tam vo veľkom tieto platby vlastne zo zahraničia domov tam to ročne robí nejakých myslím, že 17 miliard dolárov dokonca, takže ako naozaj veľká časť HDP prichádza z týchto, z týchto remitencií. A podľa štatistík je viac ako polovica obyvateľov takisto bez účtov, bez bankov. Pripomína mi to ten, ten os- Salvador áno, áno, úplne, áno, že,
1: že tiež veľa, veľa žije v, niekde v zahraničí, podporujú rodiny, ktoré tam zostali ano. a
0: Presím pre tieto krajiny, ten Bitcoin má obrovský zmysel. Preto my na Slovensku aj tak pýtame, alebo mnoho ľudí stretávam, spýtajú sa, že prečo ten Bitcoin tu máme, prečo vôbec vznikol, na čo sú mi ďalšie digitálne peniaze. Lebo my sa na to pozeráme len tou optikou, že nah, nejaký taký digitálny peniaz, virtuálny, bezcenný. A to preto, lebo my tu na Slovensku, alebo v Strednej Európe, v Európe celkovo máme dosť vyvinutú tú pobočkovú sieť, ten bankový systém, prevody nám bežia v pohode, takže. Pre nás to je nie až tak nutné, ale pre takéto krajiny je to naozaj záchrana, lebo zrazu no, tiež... nemajú
1: na jednej ulici tri rôzne bankomaty, Presne, si Presne, nemajú vybrať, v jednom shopingu,
0: no. šesť banky a teraz sa iba o teba bijú, že ktorá banka si ťa mm-hmm. uchmatne. Tam to mm-hmm. tak vôbec mm-hmm. nefunguje. Takže v týchto krajinách inak aj v Afrike je dosť výrazný banking cez mobil a aj v Nigerii to tak, to tak do veľkej miery je. No a plus teraz ten bitcoin. Čiže, čo sa stalo vo februári? Že dokonca lokálne cena bitcoinu v Nigérii vzrástla o pár percent voči svetovému trhu, lebo ľudia ho aj tak chceli a boli si ochotní zaplatiť viac, keďže bolo ho náročnejšie získať, keďže už a, tam rôzne tie platformy prestali fungovať, nemohli už poskytovať tie služby. No a dneska vlastne Nigeria je najväčšou krajinou, ktorá si medzi sebou posiela platby na tej peer báze medzi ľuďmi. Medzi ľuďmi. Takže... Takže naozaj ten, ten obchod s Bitcoinom tam narastol že extrémne. Akoby toto je ten, ten cieľový stav toho Bitcoinu, alebo takéto, že čo, čo mne by sa páčilo, čo by sa mnohým ľuďom páčilo, že kedy ten Bitcoin ľudia používajú medzi sebou, bez nejakých sprostredkovateľov, bez toho, aby som teraz musel ísť na burzu a tam si to kupovať a na tej peer-to-peer báze. Uh-huh. A zrazu z, z toho sa deje práve tá sloboda, kde ti nikto na to nemôže siahnuť, cenzurovať, uh-huh. zastaviť. Hej. Takže to je tá krása v Nigerii sa to fakt reálne... Normálne reálne na tebe
1: vidno, jak sa usmievaš <skrý> očami.
0: <skrý> je to tak, akože pre mňa to je naozaj to, čo mi je na tom veľmi sympatické. Mm-hmm. Že, že tí ľudia sa slobodne rozhodnú používať niečo, čo im tú slobodu ešte zvýšia. Ne, a nedostávajú sa tým pádom do tej finančnej totality. Nemajú nad sebou niekoho, kto im tie transakcie môže zastaviť. Pretože tí, čo si zažili napríklad to, čo na Cypre v 2013, že zrazu si s bankom a tu mohla vybrať len obmedzené množstvo svojich peňazí mala si denný limit Zobrali ti z tvojich ba- bankových účtov nejaké percento, lebo si musela akby, štát sa zachraňovať banky
1: To by tak, ma strašne nasralo, akože to, že, to je, je že, to je taká zrada podľa je, mňa, je. to je to, my si to asi nemáme ani predstaviť, vieš že nezažiš, nadávame mňa... na dane a neviem čo ale Hej. toto, že máš úspory svoje a niekto ti... Či...
0: No treba si uvedomiť zásadnú vec, že peniaze v banke nie sú tvoje peniaze to je pohľadávka voči banke a banka ti ju môže splatiť, ale aj nemusí. Samozrejme, keby nesplácala, tak je tam nejaký štát, ktorý bys akože, tej banke akože pohrozil, že no, 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 tomu človeku, ale zase keď krachuje štát a povie, že túto banka počuj, potrebujem zachrániť, mm. a banka zoberie tie peniaze tých ľudí, tak moc sa pravdy nedovoláš už potom. Jeden klient mi tak pekne povedal, že, že počí dušku, že kto ja, keby ja idem večer na pivo, ale nemám vlastné peniaze, vždy sa musím opýtať ženy, že či mi dá na pivo a jeden večer povie, že dneska môžeš, ale dám ti len 5 eur a ďalší večer mi povie, že dneska ťa nepustím na to pivo a ty tým pádom sedíš doma.
1: Je to vzťahové paralely v oblasti Bitcoinu. Najponej. Milujem, áno, milujem. Konečne zrozumiteľné.
0: Teraz poďme na tú druhú stránku veci a to je to, že tým pádom štáty budú zakazovať. A teraz, čo sa s ostatné štáty, lebo máme tu štáty ako Portugalsko, Rakúsko, napríklad ten Salvador ponovom. ktoré práve hovoria, že poďte k nám a napríklad to Portugalsko. Po roku držania bitcoinu neplatí žiadnu daň z toho. Čo sa začína diať? Mnoho ľudí, dokonca aj zo Slovenska, odchádza do Portugalska, vybavuje si tam trvalý pobyt, daňovú rezidenciu, začína tam žiť, lebo si povedali, že, že pekná krajina, fajn a zároveň ušetrím desiatky niek pri, nieko, pri niekom aj stovky tisíc eur na tom, že tu by som to musel zdaniť a v Portugalsku nemusím. Mm-hmm. Čiže tie krajiny si mnohé udomujú to, že Bitcoin nezastavia, nevedia proti nemu efektívne bojovať, tak čo môžu, že využiť ho na to, že prilákať ľudí s tým Bitcoinom k sebe,
1: s tým peňažným kapitálom, s tým peňažným
0: kapitálom a peňažným. know-how a všetkým, aby tí ľudia potom u nich míňali tie peniaze a tým pádom platili možno tú DPH, ktorý sa tam úplne nevyhnú. A zrazu doniesli tam tie peniaze v inej forme, než teda keďže zakažem bitcoin. Mm-hmm. A toto sa začína diať a toto práve ja volám že ako taká že legislatívna arbitráž. Lebo ak by bola na jednej strane brutálne veľa zákazov, tak tí, tí niektorí ľudia nedajú za sebou úplne kývať. Oni si povedia, tak fakt off a idem ja do inej krajiny, kde sa o mňa budú starať lepšie. Čím ďalej viac ľudí začína uvedomovať, že... Krajina by mala byť taký poskytovateľ služby a ja som ako zákazník a keď sa o mňa zle starajú, tak idem si nájsť iného poskytovateľa služby. Hej? Samozrejme, pre mnohých ľudí je to nemožné, lebo majú tu nejaké záväzky a podobne, ale čím ďalej tým viac ľudí začína takto cestovať a vyberať si krajiny, ktoré im sa o nich starajú dobre. No a práve oni sa so začínajú uvedomovať a povedia si, že dobre, tak prilakajme ten kapitál takýmto spôsobom. Že ne, nezakazujeme ten byt, nehádzame ho plná lebo ho nezastavíme, ale využíme to na to, aby sme ako mi krajina prosperovali, aby sa tá vláda možno obohatila, hej, samozrejme. Takže ten salovator... tak, ale
1: je to také, asi aj win-win, vieš, že aj, aj ten štát, ako, on nejako musí fungovať, že ak by, dobré, viem, že, že tuto asi sa nezhodneme, <laughs> <laughs> ale že, <laughs> <laughs> že zo dňa na deň, aby nastala úplná sloboda, nie, 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 nie. na to nie je nikto to, pripravený, to ani, vieš... Ja si nemyslím,
0: že je správna cesta, že teraz zrúžme štát zo dňa na deň, ja si myslím, že štáty budú zomierať postupne a podobne ako rímska ríša, ktorá zomierala veľmi postupne, tak v nejakom období si ľudia už aj neuvedomovali, že sú súčasťou nejakej rímskej ríše, že, že, že ešte vlastne formálne ten štát nezanikol, ale už ho, všetci ho ignorovali. Každý to už bral za úplný prežitok. Mhm. Takže toto vidím ako...
1: To v tým horizonte desiatok rokov, Áno.
0: možno stoviek, si myslím, že také tie štáty, na ktorých sme zvyknutí, ktoré sú ohraničené hranicami a nejakou reguláciou a menou a tak ďalej, podľa budú čím ďalej tým menej relevantné pre obyvateľov, pre ľudí, ktorí budú viac hodnoty vytvárať vo virtuálnom priestore, kde si môžu vybrať, s kým budú interagovať a v akých komunitách budú. To znamená, že tá závislosť tvorby hodnoty, ktorá dnes sa deje vo fyzickom svete tak bude čoraz menšia od toho fyzického sveta a tým pádom tie štáty podľa mňa budú strácať relevantnosť dlhodobo. Mm-hmm. Ja, tak to je na Margo z úplne inej téme. Áno, to je úplne
1: iná téma, ale, ale, ale súvisí to s tým. A, súvisí to s tým, a, akože, hej. No a čo
0: je zaujímavé ešte, Gabi, to, to, to chcem povedať, že neviem, či si vedela, že...
1: Určite som to nevedela.
0: <laughs> že v Paríži, v Paríži sídli taká, taká maličká organizácia, ktorá vlastne diktuje pravidlá 200 krajinám po svete. Voľa sa to, že FATF, Financial Action Task Force, a takéto zoskupenie pár ľudí, alebo takýto majú tam jeden taký ofisík v Paríži, tak oni čo robia, že oni vydávajú nejaké odporúčania štátom na boj proti terorizmu, boj proti práňu špinavých peňazí, ale... Ono je to iba také odporúčanie, ale ak ho nejaká krajina nedodržiava, tak akože má z toho dosť, veľké, dosť veľký prúser. Mm-hmm. Hej. Čiže vlastne 200 krajín to akože veľmi príkladuje. Áno, dá na, na klopia hlavu. vresne tak. Čiže si zober, že takáto organizácia, ktorá je úplne že, neštátna, hej, že to je také zoskupenie viacerých...
1: Uh, by... Analytikov asi. No, no, expertov. no, ako
0: áno, je tam viacero takých, že členov z viacerých krajín a tak. Tak oni vlastne diktujú celý finančný systém skoro na svete. A z tohto aj vychádzajú rôzne teraz dosť silné regulácie štátov voči kryptomenám. Niečo, čo napríklad minulý rok AMLD5 regulácia, ktorá reguluje napríklad anonimné nákupy, čiže v automatoch si predtým si mohla kúpiť 5000 eur anonymne, dneska už iba 1000 na transakciu. Sú tam rôzne limity. A to je teda plošne pre celú napríklad Európsku úniu a podobne. A ďalšie napríklad nariadenia, že ten zámer tých štátov je teda regulovať datu do nejakých mantinelov. a čo chcú urobiť je, že všetci, ktorí budú príjmať Bitcoin, budú musieť vedieť, od koho ho prijali. Čiže zober, že tebe niekto zaplatí na e-shope, nevieš, kto to bol, hej, dá ti nejakú náhodnú adresu, ale ty budeš musieť robiť extra robotu na to, aby si dozistila nejaké ďalšie veci a podobne. Čiže toto je akoby to smerovanie tých demokratickejších krajín, Není to o zákazoch, není to o tom, že, že Bitcoin zniesť zo sveta aspoň zatiaľ, ale je to o tom nejak ho spútať v takých mantineloch, regulácií, pravidiel, aby tie štáty vedeli, kto komu koľko posiela, aby vlastne deanonymizovali ten Bitcoin.
1: vyzerá Hackers Congress, je prosím Je to v mikinách. Áno, boli tam mikiny, prosím. Bol boli tam boli
0: mikiny. Mikiny. Je to, to perfektná akcia, ktorú organizuje Paralelný polis uh-huh. už, už niekoľko rokov. Tento rok to bol myslím, že 7. Alebo 8. kongres. A každý rok je iná téma. Tento rok bola téma chaos. Ej, to bolo veľmi zaujímavé. A je to, je to stretnutie ľudí z celého sveta, ktorí prídu, jednak sa postretať medzi sebou, ale zároveň si vypočuť veľmi zaujímavých spíkrov. Mm-hmm. Uh, napríklad tento rok tam bol fyzicky taký ten chlapik, neviem, či ho poznaš, takou antenkou, čo má, čo? on taký, že kybork, má takú antenu zozadu z hlavy, takú dopredu, taký, takú batérku, takú žiarovku. On má antenu, ktorá mu príjma Nevi... Veľmi
1: smírnu energiu. Áno.
0: Je, napojený. je, je napojený. napojený.
1: Wow, to si asi aj ja zobrnem takú ontenku, nie napojená. On
0: vlastne vidí akoby farby rôzneho iného vlnového spektra, ktoré bežne nevidíš. Hej.
1: Čo? No, Nevieš to úplne
0: predstaviť presne, že... že ja si to úplne neviem predstaviť. Asi na veľmi silných drogách by som si to možno vedel predstaviť. No či takýto chlapík, on je akože známy celosvetovo. Aj, tak bol teraz v Prahe a mal tam svojú mi teda,
1: fakt mi chceš povedať, že existuje človek, ktorý chodí s antenkou na hlave, mm-hmm. aby mohol vidieť farebné vlny Áno, <laughs> okolo mohol, seba.
0: Presne tak. Aby mohol prijímať vlny a vidieť farebne, no. A vyzerá veľmi komicky, má taký účes na hriebe, jak majka z Gurunu vyzerá, jak blondiava majka z Gurunu ktorá má antenku takto zozadu hlavy, jak také tie hlbokomorské ryby, čo si čo vieš, čo majú takú, také svetiľko. Taký morský koník
1: možno nie? Ešte koník táto, nie,
0: nie, nie, nie proste predstav si tu Majku z Gurunu s antenkou na hlave.
1: Nemám slov, nemám <laughs> slov. Uh, toto budem tráviť ešte chvíľu. Normálne ja si ho vyhľadám potom, ak donahrávame. <laughs> si...
0: Kiborg with antenna na, na Google a najdeš týpka.
1: A je iba jeden, alebo je ich viac? Tento
0: konkrétny je iba jeden, <laughs> o ktorom viem. No. Takže Česká republika, akože čo týka bitcoinov a si kryptomien, ide. Že, že ide si úplne bomby.
1: Mám ešte jednu otázku, trošku tak pragmaticky. Poďme priniesť pragmatizmus do tejto diskusie.
0: Vzťahy sme už priniesli. Vzťa- tak,
1: áno, máme pravda. vzťahy, máme antenkových bytostí. Ako... Určite nás počúvajú aj ľudia, ktorí vlastnia Bitcoin, niektorí sú skúsenejší, niektorí nemajú až toľko skúseností. A ako má, má človek vlastniaci Bitcoin uh, reagovať na to, že v Číne niečo zakážu? Má, má byť nejako v panike, alebo má mm, vieš, ako chodiť v týchto nuansoch. Ja viem, že z tebe to asi sflekuje, jasné, ale poďme aj týmto menej skúseným ľuďom dať nejaké také ukotvenie v tom, že keď krajina zákáže bitcoina, alebo ide ho nejako regulovať, tak čo to pre nich znamená, ako, ako keď tou komoditou disponujú?
0: Uh-huh. Tam veľmi záleží od toho, že aké má ten človek motivácie od bitcoinu a uh-huh. aký, aký dlhodobý rámec si, si dáva. Ak ten človek vchádza do bitcoinu z presvedčenia o tej slobode a chce ten bitcoin mať na aspoň 5 až 10 rokov, tak to, že štáty budú zakazovať, musí si byť toho vedomý a, a nemalo by ho to nejak dostať do paniky. Má s tým teda počítať. Más tým úplne počítať, Dobre. presne tak. A krátkodobý pokles ceny tam môže byť, môže byť výrazný, pretože mnoho ľudí spanikári. To sú práve tí, ktorí nepočúvajú jebečko. Áno. <laughs> mnoho, ľudí, mnoho ľudí z spanikári, začne ten bitcoin predávať, cena začne klesať, potom spanikári a ďalší, lebo teda áno, klesá to, tak panikár rýchlo, predáva, som nepredal horšie ešte. Ale technologicky to pre Bitcoin nič neznamená. Keď sa pozrieme na technológiu Bitcoinu, tak ju nezaujíma, čo sa deje na tej politickej štátnej úrovni, lebo Bitcoin není firma, ktorá by na to mala nejak reflektovať, reagovať a tak ďalej. To vôbec nie. Čiže ak ľudia dlhodobo ten Bitcoin držia, tak pre mnohých je to skôr dobrý moment na nákup, keď cena klesne. Hej? Pre ľudí, pre ktorých ten Bitcoin je skôr taká špekulatívna vec, krátkodobá, do roka, do dvoch, tak samozrejme Tí v spanikária a, a možno ho budú chcieť rýchlo predať, lebo áno, keby nejaká výrazná veľká krajina zakázala Bitcoin z nejakého dôvodu, tak ten Bitcoin sa môže motkať v nejakých nízkych číslach, povedzme, že klesne, ja neviem, o 40 od 50%, a tam sa bude motkať možno, že rok, dva. Hej, z nejakého dôvodu. Alebo nemusí, samozrejme. Takže pre takýchto ľudí je možno otázka, že niečo odpredať, alebo čo. Ale ja to osobe neodporúčam nikomu. Akože naozaj. Dlhodobo je dôležité si uvedomiť, že sa to bude diať, byť v kľude, zachovať si ten pokoj a uvedomiť si, že toto je niečo prirodzené pre Bitcoin, že ho niektoré štáty budú zakazovať.
1: Existuje situácia, kedy by si si aj ty povedal, že vyberieš odtiaľ peniaze?
0: Asi nie. Milo som sa tak s niekým bavil, že čo sú tie momenty, kedy by som teda Bitcoin predával, lebo ja keď ten, ten hodler. Ano, no, áno, som áno, áno. No a tie momenty som si tak uvedomil, že to by boli asi momenty také, že ja neviem, že by som musel zaplatiť nejakú nejakú liečbu alebo by som ja neviem niečo také alebo že niečo pre deti že, že nejaký tak, taký výrazný náklad, ktorý proste Prioritou oveľa vyššie než, než Bitcoin, aj keď málo vec je pre mňa prioritou vyššie. Ako
1: Bitcoin. Pozdravujeme ditku.
0: Vyššie, áno. Čiže muselo by to byť naozaj niečo veľmi, veľmi výrazné, keď by som predal. Čiže takéto nejaké, že štát zakáže, že
1: to nie je pre teba. Absolútne. Dobre, a ak sa nerozprávame v rovine vzťahových, lebo tie vzťahy a Bitcoin, to je to tam, je to tam. Je to jednoducho okay. prepojené. Ako si ma ten človek vnútorne nastaviť, že, že teraz to predávam. Alebo teraz ešte to držím.
0: Keby sa zistila nejaká veľmi výrazná zraniteľnosť v bitcoine, čo je, čo je vysoko nepravdepodobné, ale všetko je možné, to tak nazvime, tak vtedy by som možno aj ja zvažoval, že fú, mm-hmm. že či naozaj to tam nechať, alebo že či teraz nezvážiť niečo odpredať. Lebo ten bitcoin sa dokáže aj opraviť samozrejme, to znamená, že možno by to bola veľa, veľká škoda predať. A je to veľmi situáčne, čiže okay. musel by som vedieť, čo, čo by sa tam stalo. Ale v tomto momente, keby naozaj išlo nejaký hek bitcoinu, nie burzy, hey, hack, hacky burz sú klasika, keby hekli bitcoin a nastal by tam nejaká zájšenost. Áno, v tej matematike, tak. tak vtedy by som možno aj ja bol taký možno mierne spochybnený, alebo nejaký taký vystrašený, že by som bol v pozore, že čo, čo sa to vlastne udialo. Mm-hmm. Tie poklesy ceny na trhu z nejakých takýchto makroekonomických vecí typu heknú burzu, štát zakaže a tak ďalej. Tam si každý musí odpovedať, čo je pre neho nejaká tak emočná hranica, pri ktorej to ešte zvláda, pri ktorej to už nezvláda. Samozrejme, Aha, mať ja tam peniaze, ktoré si ochotná stratiť a potom, keby tie emócie vieš, do veľkej miery eliminovať z toho celého. Mhm. A to je ten zámer. Lebo ako náhle už 20-percentný pokles Bitcoinu ťa dostáva do situácie, že si v panike a chceš predávať, to znamená, že tam máš možno príliš veľa peňazí alebo príliš málo vieš o Bitcoine. A možno je pre teba dobré akoby veľkú časť dať von, alebo sa viac doučiť a podobne. Mm-hmm. Hej. Mm-hmm. Čiže je to také zrkadlo na človeka samotného, že či, či si dostatočne emočne stabilný na to, aby ten Bitcoin mal, byť a nevykyvala 20%. Hey, a myslím, nevykyval. že
1: sa znova vraciame k tomu, čo tu opakujeme veľmi často, že na Bitcoin sa treba nazerať ako na technológiu, ktorá mm-hmm. ti má uschovávať tú hodnotu. Dlhodobo. Dlhodobo. A že to nie je nejaký nástroj na rýchle zbohatnutie. Lebo ak to, ako to tomto máš jasno, tak...
0: Presne tak. Takže odporúčko, nelakajte sa štátov, zákazy budú, regulácie prídu, kupujte si Bitcoin súkromne, držte ho dlhodobo a sporti si ho.